0: Bienvenidos a este episodio del fin del mundo del Día de Muertos. ¿Me recuerdan? Porque yo sí los recuerdo, querida audiencia. Así como recuerdo a martes y jueves, quienes ocupan un lugar especial en mi corazón, aunque sean ignorantes y groseros. Recordar en esta dimensión es toda una experiencia que nuestros valientes presentadores llevarán a ustedes a través de sus confusas y aterradas voces. Pues en este especial... Ellos se enfrentarán a una experiencia sobrenatural El mundo de los no vivos los espera Ahí donde las dimensiones cambian de color Bienvenidos al más allá La tierra de los recuerdos y los olvidos
1: Ahora sí, el altar nos quedó divis divis mm -mm. Sí,
2: sí, nos quedó chido Digo, no es como que de veras fuera una tradición en todo el país, pero gracias a Mamá Coquito, como que hasta los norteños se empiezan a acostumbrar.
1: ¿Has visto el vodka? A ver, uh, okay, uh, ¿qué, ¿qué más falta? Eh, el papel picado con la hoz y el martillo.
2: Junto con el vodka.
1: Se ve bonito el retrato de mi líder, el camarada Stalin, además de toda esta deliciosa comida, sin contar todos los colores, las velas y el cempasúchil, el mejor día del año.
2: Eh, entiendo que te guste el Día de Muertos, aunque no entiendo qué tiene que ver con tu izquierda stalinista.
1: Ah... ¿Entonces ya te hiciste mocha de derecha?
2: No tengo que estar en ningún bando para criticar los extremismos O sea, güey, pusiste a Stalin en el altar de muertos Ni siquiera ha de haber sabido que existía un día de muertos
1: Óyeme, no me insultes a la inteligencia del camarada general Además, a ellos les importaba todo el mundo Sin contar la importancia de la historia y la educación Que se presentaba como objetivo de la gran Unión Soviética Del camarada Joseph
2: Ajá, da igual ¿Has visto a Becker? De seguro va a hacer un desmadre con la ofrenda Ya sabes cómo son los pinches gatos Bueno, no son tan pinches como los perros Que destruyeron la ofrenda en Zumpango
1: Becker, ¿Gatos? ¿Metieron a un gato al estudio? ¿No sabes que soy alérgico? ¿Es que acaso están todos en mi contra hoy? ¿Me quieres matar?
2: Yo traje a mi gato No puede haber Día de Muertos sin un gato negro O calabazas O películas de terror ¿O eso dijo la publicidad masiva?
1: Eh, como que eso es más de Halloween, ¿no? ¿A poco los mexicas tenían los michitos en el inframundo? ¿O armaban todo ese desmadre en Instagram con sus disfraces de Avengers o alguna estupidez similar?
2: Yo qué sé. Solo si lo ves échale un ojo, ¿quieres? Nomás en lo que voy por el Sempa.
1: Ándale, pues. A ver, Becker. ¿Y ya ¿desde cuándo tiene un pinche gato? ¡Chinche animal! Ah. Ah. Oye, Viernes, no seas gandalla. Déjame un panecito de muerto. Digo, si ya te los vas a volar de la ofrenda, ¡móchate!
2: ¡Feliz fin del mundo! ¡Y feliz día de muertos!
1: ¡Bienvenidos a nuestro especial del Día de los Difuntos!
2: Hoy celebraremos a los muertos porque, pues, es México y porque quizás no se puede estar peor, ya que después de la vida, ¿qué podría ser peor?
1: Intentaremos hacer las cosas un poquito diferentes en este especial, en el que buscamos recordar. Y por ello, recuerden que si no han oído los demás episodios, pueden encontrarlos en Anchor Spotify como Feliz Fin del Mundo y en la página de Facebook Patitos Inés. Este programa se es ajena a cualquier partido político, queda prohibido de uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Muang, <risa>
2: Pero las sorpresas no terminan ahí. El día de hoy, romperemos la cuarta pared para hablar con los radioescuchas, esas personas llenas de carisma y personalidad, gente tan amable y. bueno, si quieren que lo siga adulando, de perdido compartan el podcast. Los amamos.
1: ¿Se puede decir radioescuchas?
2: Me imagino bien en el guión. Un poco de nostalgia nos vendría bien, dicen por ahí.
1: ¿Nostalgia? ¿Como el pan de muerto con el chocolate calientito? ¿O como esas noches en las que se escuchaba solo la estación en la radio que los ancianos quieren? ¿Nostalgia de esa? O como cuando recuerdas que por un momento algo tuvo sentido Oh, la nostalgia
2: Jueves, ¿qué fue ese Oh, tan ridículo? ¿Te has vuelto loco?
1: Se me están saliendo los gallos de la pubertad, cállate O oh, no sé, de seguro fue producción con sus pinches juegos de sonido Ay, Becker Ay, no jodas, así de ridícula sonó mi exclamación bueno, no importa. En estos momentos tenemos que actuar bien, dar el mejor show que podamos.
2: ¿Viste por dónde se fue? Siempre que hace ese sonido ha de estar destrozando algo o a alguien.
1: Alto ya. Lo, lo siento, pero tenemos que continuar con el episodio. ¿Y ahora qué pasó? <ríe> ¿Viste eso? No, no mames, ¿qué fue? ¿Cuál? ¿No era el gato? No, 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 no eh, eh, En mi especial dijimos que no hablaremos de los muertos de hambre Ni de los adefesios que se reproducen entre nosotros Tampoco de la amenaza del cometa Bart No, no Hoy era mi día especial Uno en el que recordar todo lo bueno, lo bello, lo sabroso Y en fin, era día de recordar a... El
2: clima para terminar todo rápido es una locura Lleven donas, las flores se comen a los gatos Y los gatos forman parte de una confederación de fascistas Que se han organizado de forma sindical
1: Todo perfecto para ir a la playa Convertirnos en parte del problema Mañana será un día tareado, pues los cerdos volarán
2: Un día perfecto para bozar Así como perfecto es el mezcal artesanal Landeros Que nos permitirá trabajar en una poesía O la contingencia perfecta No olvide llevar su mezcal
1: Ya hasta nos patrocinan ¿Qué más va a cambiar en esta dimensión?
2: Además del tiempo de publicidad.
1: Pero te equivocas, pues para sorpresa tuya tenemos mercancía de nuestro patrocinador para hacer de este un verdadero especial de Día de Muertos.
2: Uh, ¿Salud? Champai. Perfecto como el fin del mundo.
1: Ah, el fin publicidad de calidad.
2: ¿Con qué continuamos ahora? Los problemas del ayer siguen presentes. Los problemas del mañana se encuentran a la vuelta de la esquina. Pero no se preocupe por el crecimiento de los movimientos fascistas, de fracciones de separatistas que aprovechen la podrida certidumbre de la explotación. Hoy estamos de manteles largos, pues celebramos al cuarto de los jinetes del apocalipsis, la muerte.
1: Las consecuencias se reproducen, pero el terror es excelente en estas fechas para recordar a esos personajes que nos dieron noches de escalofríos y que hoy honramos.
2: Así es, Empezamos haciendo un altar en honor a nuestros antepasados Bueno, y jueves, quién sabe por qué se lo hizo a Stanley Ey,
1: uno de los hombres que más ha hecho por este mundo Hija de la chingada, nos mandó al mundo de los muertos
2: ¿Hija
1: de la chingada quién?
2: Pues la narradora, como que nos agarró rencor
1: Pues es que así son las viejas, bien rencorosas
2: Ah, ¿cómo hagas con tu machismo?
1: Ots. Si era sátira.
2: ¿Qué sátira ni qué chingado? No, ¿cuál pinche sátira? ¿Cuál pinche sátira?
1: O, oye, Martes, pero en serio. ¿Qué está pasando? Ya, ya se me está... ...andeando el pillollo.
2: Pues te digo que estamos viajando al Mictlán. <risa> ah, el mundo de los muertos, pues.
1: ¡Berga! Oye, no me asustes. El Día de los Muertos no es para tener miedo. O bueno, no para andar dando sustos.
2: No seas llorón. Nomás es un episodio de un podcast debajo bajo... Bueno, más bien nulo presupuesto
1: A ver, ¿y ahora quién es la machista?
2: Para continuar y seguir con el ambiente festivo Haremos una descripción del altar de muertos de Feliz Fin del Mundo Honrar el gusto, las costumbres y los momentos que se nos quedan con los que se fueron
1: Por ello, cada signo, cada sabor y textura es importante a la hora de armar un altar
2: Los detalles, los aromas se confunden en sus siete niveles Y ahí en lo alto, la fea cara de un genocida
1: Oh, la infamia
2: Bueno, bueno, ¿qué le gustaba el bueno del cerdo comunista?
1: El generalísimo tenía gustos modestos en lo que se refiere a comida
2: ¿No será que no pudimos comprar caviar?
1: Además ha de saber feo, ¿no? Pero, espera, al generalísimo no le gustaban los objetos vudú ¿Qué hace su madre ahí?
2: ¿Jueves? Esto es un artilugio vudú, no una decoración Es de Becker
1: ¿Y yo qué chingados iba a saber? Pues más, ¿por qué lo traía tu mascota? ¿De dónde salió el pinche gato?
2: Ay, pues es que salió en una película Y, y cuando se acabó lo dieron en adopción Y ya, lo adopté ¿Qué tiene de malo?
1: Aguanta, ¿qué pedo con los guionistas? ¿Qué tiene que ver lo vudú con las tradiciones de los mexicas? ¿Qué fue
3: eso? Ah, ah, creo que ya aterrizamos en el inframundo.
1: Un especial de Día de Muertos en el mundo de los muertos. No hagas
2: eso.
1: No lo puedo evitar, evitar. A lo mejor podemos ver a mi abuelita, o a mi tío, o a mi primo. Espero no encontrármelo, porque hablé mal de él en su funeral. Y a lo mejor me escuchó. Y a lo mejor sigue trayendo la fútbol, ¿no? ¿sabes? ¿Sí? Ah, producción. ¿Pueden bajarle al regalo a nuestras voces? Es bastante molesto que se escuche así
2: Mucho mejor, gracias
1: ah, Pinche martes ¿Cómo? más arruinas lo divertido
2: ¿Es este el mundo de los fantasmas O la dimensión desconocida?
1: No lo sé Pero tengo miedo En este momento tengo miedo
2: Miedo me da la foto de Stanley frente a mí Es necesaria de todos los dictadores del mundo ¿Por qué tenía que ser Joseph Stalin?
1: A ver ¿Qué celebramos hoy y es Joseph? El puto Día de Muertos Ahí está Stalin colaboró a tener más personas que celebrar Además, ¿cuál es la última voluntad que especifiqué en mi contrato como una cláusula intransferible? Que
2: dirijas el episodio del fin del mundo El especial de Día de Muertos o el regreso de todo lo que amamos
1: Ahí está ¿Ya volvemos al guión? Antes de que mi generalísimo se enoje y nos mande una de sus famosas purgas.
2: ¿Te refieres al comunista o al director de la radio?
1: Um, a Stalin. Ajá. Volviendo al especial.
2: Ah, sí. Como todo especial, tenemos invitados sorpresas, pero las mismas secciones de nuestro programa.
1: En sumada sección. Lo insólito y desconocido. Conoceremos el verdadero origen de las tradiciones que bien nos enseñó mamá Coquito
2: Aprovechando nuestro viaje al inframundo, entrevistaremos a los fantasmas de la navidad
1: Ah, chingada, ¿de la navidad? Día de muertos, güey
2: ¿Pero son fantasmas woo uh, spooky, captas?
1: Pues no, pero como sea, ok
2: En fin, los fantasmas de la navidad nos platicarán sobre qué se siente morir Puesto que el fin parece inminente para todos
1: antes del fin del programa y del mundo, daremos respuesta a la pregunta de nuestros seguidores. ¿Hay vida después de la muerte?
2: Y, para terminar, todo el estudio y todas las grandes personas que nos esforzamos para llevar este podcast al Internet, protagonizaremos un musical. <coughs> Eww.
4: ¡Feliz fin del mundo! <coughs> Ajá.
5: ¿Ey?
2: Ok ¿Todo el mundo? Desde hace una hora, ¿verdad? Ándele pues
1: ¿Y ahora qué? Madres, ¿en serio?
2: Estimados radioescuchas Pues si habían dicho Ah, estos güeyes hicieron un episodio del fin del mundo sin fin del mundo Pues nada Al parecer el portal Al Inframundo que se abrió Accidentalmente Quedó abierto cuando nos arrojó acá y ahora hay cientos de fantasmas por todo el mundo.
1: Si es lo suficientemente viejo o lo suficientemente nerd, entenderá la referencia. Hay fantasmas atacando las ciudades sin control. Lo bueno que estamos acá abajo, pero no se preocupe, no haremos más grande el chiste.
2: El terror corre desenfrenado en las calles y las personas viven el miedo.
1: En fin, terminando la Breaking New, ¿qué es el olvido?
2: La verdadera muerte.
1: Por ello, para recordar, hoy vamos a hablar de una serie de monstruos que se nos quedan en la memoria.
2: Una pesadilla, una sombra, todos los panteones a ciertas horas, los detalles más simples como una mirada, una grotesca figura, una existencia dañina.
1: El olvido todo se lo lleva.
2: Lo que no quiero que se quede en el olvido es que me opuse fervientemente a que se colocara la imagen de ese genocidio en nuestro altar de muertos.
1: Entonces, si lo pensamos fríamente, lo bueno es que haya alguien que ayude a que la muerte se desarrolle de la mejor manera. Porque, al fin y al cabo, también morirás y serás polvo, ya sea en la Tierra Roja o sobre las columnas de la historia.
2: No puedes pasar de una cosa a la otra así como así No tiene nada que ver la nostalgia de la muerte La esperanza del otro mundo Y eso de que somos lo mismo Era un monstruo Peor que nuestro no entrevistado
1: Y por eso hay que recordarlo Saber que era tan hombre como cualquiera Y que cualquiera puede ser Stalin
2: Desde luego que voy a negar esa afirmación Pero no es momento de discutir acerca de la moral La salud mental Y claro el machismo que surge de la cultura de la violencia
1: Se me ocurre una idea Fuera del guión Guiño, guiño ¿Por qué no nos dice nuestra audiencia? ¿Qué tema quieren tratar antes de que se acabe el mundo? ¿Mm? Tú dices que diriges el
2: programa ¿Pero no podemos darle la vuelta a la fotografía?
1: Pues no creo Porque nomás se oyen nuestras voces
2: ¿Qué? Pero si yo me refería... ¡Ah! ¡Qué disparate! ¿Te parece si mejor ya vamos a la gustada sección?
1: Ah, ok, ok, corre nota
4: Lo insólito y desconocido El origen de Día de Muertos Todos los mexicanos conocemos el Día de Muertos. Hoy es una tradición en la que hemos mezclado ideas de muchas culturas en las que nos disfrazamos y pedimos dulces, como lo hacen en muchos países. Sin embargo, en México tenemos un ritual más profundo. En nuestro país honramos a la muerte. Colocamos un altar en nuestras casas para los seres queridos que ya han fallecido. Este altar está cargado de simbolismo y varía según las regiones, pero, por lo general, elementos como el agua, la sal, un crucifijo y la clásica flor de Sempasúchil están presentes. Además, agregamos las comidas o bebidas que más gustaban a nuestros familiares difuntos, pues estamos convencidos de que, por una vez al año, su espíritu puede volver a casa, estar entre nosotros y disfrutar lo que les ofrecemos. Sin embargo, lo insólito es el verdadero origen de nuestra tradición. Iniciaremos con la cultura mexica, para nuestros antepasados había más de un lugar al que podías ir al morir, si morías ahogado, alcanzado por un rayo o bien por alguna enfermedad relativa al agua, tu alma descansaría en los dominios del dios Tlaloc, el Tlalocan, la tierra del eterno verano. Asimismo, los guerreros que morían en batalla y las mujeres que morían dando a luz acompañarían al dios Huitzilopochtli en la Casa del Cielo. Así como había un lugar especial para cuando los fallecidos eran niños que sufrieron una muerte prematura, los cuales irían al Chichihuacualco, donde un árbol nodriza los amamantaría hasta que tuvieran la oportunidad de renacer. Para todas las demás muertes existía un mismo destino, el Mictlán. En este lugar, los muertos superarían nueve regiones. Comenzarían su travesía por el lugar donde habita el perro. Este nivel está resguardado por Xolotl. Los muertos tendrían que cruzar el ancho río Caluya, en cuyas orillas vagaban las almas de los indignos que fueron malos con los perros, pues para poder cruzar necesitas la ayuda de un Xoloscuincle. A continuación, llegas al lugar donde se juntan las montañas, una región donde dos cerros constantemente chocan, abriendo y cerrando continuamente, donde el muerto debe atravesar. Posteriormente, cruzarían la montaña de Obsidiana. Tiene un sendero lleno de afilados pedernales que desgarrarían a los muertos que transitan el camino para encontrar la cuarta región, el lugar del viento de Obsidiana. Se trata de una sierra con aristas cortantes, compuesta de ocho collados en los que siempre caía nieve y donde habitaba el Señor del Viento del Norte, encargado de llevar el invierno a la Tierra de los Vivos. El lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas. En este nivel, los muertos no eran afectados por la ola de la gravedad. Estaban a merced del viento que los arrastraba de un lado a otro hasta que era hora de avanzar al siguiente nivel. El sexto sitio era el lugar donde la gente es flechada. Aquí los muertos deberían atravesar un sendero donde se les disparan las flechas perdidas durante las batallas. Para el séptimo nivel atravesarían el lugar que está habitado por jaguares. Ellos los cazarían y les abrirían el pecho para devorar su corazón. Tras superar a aquellos felinos, los muertos deben llegar a la laguna de las aguas negras donde su tonali, es decir, su alma desprendida por completo, sería lo que quedaría del cuerpo. En el noveno y último nivel, el muerto atravesará las nueve aguas del Chico Nahuapan, que terminará con el muerto totalmente exhausto por las tareas. Reflexionaría en lo hecho en vida y finalmente se encontraría con Mictlantecutli y Mixtecasíhuatl, los señores de la muerte que liberarían el alma por completo de los, de los padecimientos del cuerpo. ¿Pero qué tiene que ver esto del Día de Muertos? Pues, mientras los muertos atravesaban las pruebas del Mictlán, los vivos ayudaban y por cuatro años, el tiempo que duraba el recorrido de las pruebas, dejaban ofrendas para ayudar a los muertos cada dos meses. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la evangelización, las tradiciones cambiaron de forma significativa. Las celebraciones de muertos cambiaron de ser ritos funerarios a las celebraciones que ya existían en España. Una de las fiestas católicas que se conjugó para la creación actual del Día de Muertos tiene que ver con la celebración de los santos a quienes les asignaban un día en el calendario para conmemorar su sacrificio. Para todos aquellos que murieron anónimos o bien que habían sido olvidados tras siglos y siglos de historia, se les asignó el Día de Todos los Santos, fijado en el calendario el primero de noviembre. La fiesta consistía en que las iglesias exhibían los restos de los santos, así como las reliquias, para que los fieles ofrendaran oraciones. Con el tiempo en Europa, las tradiciones cambiaron y en España se volvió costumbre la preparación de alimentos especiales. Normalmente se trataba de dulces y de panes, que simbolizarían los restos de los santos y sus reliquias, tales se hacían en forma de huesos y sobre todo de cráneos. Los alimentos se venderían en la iglesia y luego eran dispuestos en lo que se conoce como la mesa del santo, que tenía una imagen de un santo predilecto, además de dulces a manera de una pequeña ofrenda, para que la casa fuera bendecida. Otra celebración que se añadió fue el Día de los Fieles Difuntos, celebración en la que se reunían los fieles católicos para orar por las almas de los recién fallecidos y de esta forma acortar su estancia en el purgatorio o incluso evitar su estancia en las llamas del infierno. Ambas celebraciones se unían para recordar a nuestros muertos y pedir perdón, así como bendicir a nuestros hogares y reflexionar sobre la vida y la muerte muy nutridas por las tradiciones paganas vivas desde tiempos de los romanos, que tenían por costumbre que un día al año, desconocemos la fecha, los muertos podían volver a la tierra para comer. Pero ¿cómo se une todo en nuestro actual día de muertos? ¿Cómo se viró en una celebración mexicana? Esto empieza desde 1821, fecha que se tiene registro de las primeras verbenas que se celebraban al terminar la misa en honor a los fieles difuntos y todos los santos. Así, cada año el gobierno permitió que se instalaran carpas y atracciones en el Zócalo. Continuó por unos años hasta 1871, cuando el gobierno se quedó sin proveedores, por lo que, debido al éxito, asumieron el papel de proveer todo lo que se instalaba. Esta verbena fue cambiada en 1881 a la Alameda Central. Volviendo al nacimiento de México, las reformas borbónicas implementaron una medida para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por cadáveres. Igualmente, la construcción de cementerios a las afueras de la ciudad, con lo cual las celebraciones de los fieles difuntos cambiaron de escenario y empezaron a realizarse en los panteones, instaurando así la tradición de adornar las tumbas. Las tradiciones más mexicanizadas se reforzaron con el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien para desarrollar a los mexicanos una identidad nacional, adopta la cultura mexica como aquella en la que se basan nuestras raíces, lo cual promovieron rescatando antiguas costumbres coloniales e incluso cerca al porfiriato. Les incorporaron elementos y un origen prehispánico propagandístico para darles este nuevo sentido. Gracias a la suma de todas las creencias, el día de hoy disfrutamos de esta maravillosa tradición que une elementos tan ancestrales como los que provienen de la antigua Roma y aquellos de origen católico, otros elementos de nuestros ancestros prehispánicos, coloniales e incluso de una historia moderna de nuestro país.
1: Oye, güey, deja ahí ¿Qué, qué, ¿Qué? Pues no te chingues la ofrenda oh, oh. Mm. Pues... ¿Qué le hace? Si al cabo están allá todos los muertos
2: No todos Mira, ahí está el santo y te va a partir tu madre
1: Ay, no mames, no ¿Dónde está?
2: Bueno, no Pero no deja de ser una posibilidad
1: Está bien, ya dejo Ok
2: Estimados radioescuchas Aquí seguimos transmitiendo desde el más allá
1: Si el mundo se les anda acabando allá Pues ni modo Aquí ya estamos muy conchas ¿Y por qué a mí no me pusieron River?
5: Hola. ¿Hay alguien ahí? No tengo mucho tiempo. La amenaza no viene de los muertos. Pero... tienen que recordar. Cuenten el final del mundo.
1: ¿Eso fue un fantasma, Martes? ¿Sigues ahí? Baker desconectó el cable. Dice producción.
2: Ah, no, le vamos a echar la culpa a un gato Cuando estamos en el inframundo, bien pudo ser un fantasma
5: Martes Hola, hola, ¿están ahí? Soy la gente del campo Ese que mandaron a investigar al horroroso hombre de las nieves
2: <risa> Uno de los especiales que no transmitimos para evitar la censura por tu muerte violenta Ah,
6: el raro, al
5: que le gustaba la navidad Bien, me encuentro en una casa, creo que es donde mataron a Osama Bin Laden, no sé por qué.
1: Puedes hablar o usamos una ouija. Hagas lo que hagas, no vayas a la luz.
5: Ya fui y regresé y todo. Ahora solo están recordando, hacemos lo que hacíamos en vida. Algunos como yo estamos en algún lugar, otros están en las calles tomando lo que no podían tomar mientras estaban en el mundo de los muertos.
2: ¿Qué hace la policía? ¿Hay alguna demanda por parte de los um, fantasmas?
5: Preferimos el término no dependientes de la vida la verdad no nos importa. No los conocemos, no los reconocemos. Sería mejor dicho que por este momento podemos hacer todo lo que queremos sin podernos saciar. Se están cometiendo todo acto de atrocidades, como si se hubieran mezclado todas las eras que la humanidad ha conocido, liberando de sus encierros mortales aquellos que en vez hicieron cosas crueles y lo disfrutaron. Ahora no hay freno. Bueno, hasta las 12 de la noche, por una conveniente anotación en el guión, a menos que... ¿Qué? No, no importa. Es imposible que alguien tenga el maldito mono vudú eh, que cuentan las leyendas.
1: ¿Como la de la Llorona?
5: Como este amuleto.
1: ¿Por qué no lo escondiste? ¿Cómo iba yo a saber que iba a aparecer por el auricular y tomar algo de material y volverlo inmaterial para desaparecer por el mismo conducto y luego así iba a ir y luego. <risa>
2: Bueno, sea lo que sea, espero contraten profesionales a la altura de Egon Spengler
1: tenés que hacer la broma, ¿verdad? ¿No te gusta esta pinche celebración?
2: Claro que sí, ¿quién no amaría los vientos trayendo ánimas y terror?
6: Hola, hola, muchas voces el día de hoy, ¿no?
2: Para mi gusto, demasiadas
6: <risa> Con tal de atraer nuevos públicos
2: Pero todo esto, ¿quién eres tú?
6: Soy el Community Manager del presente Estoy actualizado al punto de que mi existencia es un... meme. Ah, chinga,
1: ¿y eso cómo funciona?
6: Estoy en todas las ventanas en todos los likes que se les escaparon, así como sigo sus vidas en Instagram. Porque si no estás en el aquí, ahora no estás. Pues YOLO. Ya, ya nadie dice YOLO, señor. Bueno, pero menos van a decir Carpe Diem.
2: Ya, entonces eres una broma de mal gusto. Digo, después de unos minutos ya no generas gracias, ¿cierto?
6: ¿Eh? ¿Qué se siente que el Instagram de Becker sea más insidioso que este programa? Y tú ni hables, administrador del generalísimo.
1: ¿Ese gato tiene más seguidores que el patito sinestético? ¡Ey, culos! ¡Sigan al patito sinestético.
2: ¿Y tiene algún consejo para nuestras redes?
5: Sí, que se mueran.
1: ¡Ya sácate a la verga, gente muerto! ¿No tienes personas que aterrorizar en la tierra de los mortales?
5: De hecho sí, pero es divertido atormentarlos a ustedes. ¡Pobres idiotas! ¡Ah,
1: maldita sea presente! ¿Por qué tienes que ser tan molesto? Dickens escribió la antítesis. De lo que aparentemente eras en realidad
6: eh, también me gustaba molestarlo Así que representó mal mi imagen
2: Suficiente nefasto es allá arriba Con esto de la pandemia, la economía colapsando, la
1: contaminación...
2: ¡Pero si
6: no está tan mal! Aunque no lo crean, son afortunados de vivir los tiempos más pacíficos de la humanidad ¿De qué sirve? ¡Mira cómo está lleno este lugar de muertos!
2: Pues cómo no, si estamos en el mundo de los muertos Ah,
6: cabrón, sí es cierto Ustedes los humanos son muy quejumbrosos y hacen todo mal ¿No era lo lógico que nos trajeran en su programa para navidad? En fin, al parecer están tan mal escritos que por eso tienen tan pocos likes en Facebook. Mejor me voy a TikTok.
2: ¡Córtale, córtale, córtale! ¡Basta! No nos someteremos a los que a fuerza quieran que todo sea cuestión de likes y aplausos.
1: Pues antes no era así.
3: Claro que antes era mejor. Sin duda una época más sencilla, sin tanta hipocresía en las redes sociales. O la política que... Ah,
2: cómo chingan Mínimo esperen a que los presentemos Están rompiendo el
1: ritmo del programa Ya todo
2: esto tú quién chingados eres Siguiendo la lógica de nuestros últimos invitados Hablamos con el fantasma de los navidades pasados
3: <risa> Esto no es un cuento en el que ustedes aprendan una moraleja O en la que al final todos cantemos villancicos como cuando las celebraciones eran en verdad fiestas, nuestras chingaderas de Zoom.
2: Ahora sé que no eres uno de nuestros 50 radioescuchas. Si lo fueras, sabrías que nunca cerramos el episodio. Además, obvio que no habría villancicos. El especial es de Día de Muertos.
1: Eso dije justo antes de que quisieran hacer el pinche programa con los fantasmas de las navidades.
2: Sí, sí, sí.
1: Es el fin del mundo. Los zombies, aliens y además monstruos que recorren las ciudades, los campos y nuestros perfiles en redes sociales, además del problema que aqueja al mundo moderno la falta de un programa de radio que satisfaga a los radioescuchas del hoy.
3: Ya ven, les digo que antes todo se hacía mejor.
2: No podemos caer en una nostalgia que no nos lleva a ningún lado. Que como bien sabemos, la ilusión de que el pasado fue mejor, eso es una ilusión como este fantasma.
3: ¿Y tu y yo presente no es ya una ilusión? ¿Tus ideas no son al fin y al cabo un conjunto de memorias? ¿Qué serías sin tu memoria?
1: A ver, estoy de acuerdo con la sombra que parece un Pokémon.
3: ¿Sabías que mi imagen representa lo que más deseas?
1: Sí, siempre me faltó mi colección. Por cierto, martes, ¿tú cómo ves a Gasparín?
2: ¿Y cómo? ¿Por qué te lo diría?
3: Uh, puede ser cualquier cosa, jueves. Cualquier cosa que uno tenga en su memoria. Porque eso es lo que te define. Lo que recuerdas.
1: Pero volviendo al debate que me estaba pareciendo auténticamente una reflexión interesante: ¿el pasado sirve o no? Claro,
3: claro que, no. que sí.
2: Ah. Eso es igual a quedarse atascado Estancado en lo que fue sin dar oportunidad a un nuevo mañana Es tanto como estar preso
3: Lo que eres es gracias a lo que fuiste
2: Y lo que fuiste ya fue ¿Qué? Ah, de cualquier manera, el pasado hay que dejarlo ir
1: Pues yo sigo de acuerdo con el espectro Como dijo el gran Max Payne El pasado es como un rompecabezas Un espejo roto A medida que lo vas recomponiendo te cortas y tu imagen no deja de cambiar Cambias tú también <risa> Fuera de la idea triste de herirse con el pasado En verdad somos construidos y cambiados con base en el ayer
3: Ya ves Martes, hasta un personaje ficticio lo sabe
1: Ah chinga, ¿ficticio? ¿Qué? ¡Max Payne no existe! Como quieran,
2: pero al final es el tiempo el que manda Y su orden es que el pasado es el que siempre pierde Cada segundo hacia adelante hace al pasado una eternidad hacia atrás Porque nunca, nunca jamás pasará de nuevo
3: eh, eh, eh ¿sabes qué Martes? Eh, si el pasado no fuera mejor que el presente o el futuro, entonces, ¿por qué están trayendo de vuelta al cine los clásicos de los ochentas? Eh, ¿Por qué las modas viejas siempre vuelven en una imitación triste? Es porque todos aprecian más lo que fue que lo que será. Es mejor tener la certeza de lo que fue que la incertidumbre de lo que no sabemos qué será.
1: Eso es solo una zona de confort. Pero sí, tiene razón. ¿Ya viste el fantasma de la Navidad futura? Ese wey da miedo. ¿Al qué? A ese otro fantasma Sabes, yo no prefiero el futuro al pasado
2: Yo tampoco, solo es que soy partidaria del presente
1: Sí, pero ya viste cómo es mamón Además mates A mí me da más terror pensar en el futuro Como sabrás, cuando nacemos ya tenemos la muerte escondida
2: Pero no tiene por qué ser tan malo Aquí la celebramos cada año y hasta nos burlamos de ella
1: No, quita el hecho de que es real Muy real Y da pánico pensar que lo que está pasando en este instante Nunca jamás volverá Ya se fue para siempre me hace preguntarme si estoy aprovechando mi vida Si la estoy aprovechando ahora mismo Si la estoy desperdiciando Si no vale la pena Ok, ya, perdón, se me pasó
2: Oye, jueves, espera ¿Por qué ese fantasma no ha dicho nada?
6: Ah.
1: hola
2: Sí, sí, muy interesante
1: Ay, ya, qué aburrido ¿A dónde se fueron los otros? De perdido cotorreaban
2: ya no los invoques, mejor hay que ir viendo cómo vamos a salir de aquí
1: Todo esto se suponía que eran entrevistas
2: Ay jueves, ya es un caos total Desde que escriben las respuestas de los invitados no parecen entrevistas de verdad
1: Pinches diálogos acartonados En fin, supongo que debemos terminar con el programa Aunque sea desde este lado de la...
4: Realidad
2: si sí, eh, la pregunta de la semana, ¿hay vida después de la muerte? Según la narrativa de este, su podcast favorito, ahora mismo estamos confirmando que sí es así.
1: Sin embargo, tomar en cuenta los puntos de vista más filosóficos e incluso teológicos pone en duda lo que está sucediendo.
2: Para complacencia de los que temen el vacío existencial, o sea la mayoría de las personas, se han creado los conceptos de paraísos.
1: Respetando las creencias personales de los radioescuchas y excluyendo el hecho de que estamos transmitiendo desde el inframundo de los mexicas, recalamos la postura nihilista de este programa afirmando que en esta estación de radio creemos en el vacío existencial tras la muerte, no aceptamos propaganda protestante ni de otras sectas. ¡Larga
3: vida el dios pato!
1: ¿What?
2: No sé si es peor el nihilismo o el patolicismo.
1: Ah, es lo mismo. No más que el segundo tiene comedia
2: En fin, el Día de Muertos funge como una ceremonia Una tradición que promueve el recuerdo y los valores familiares a los vivos Si después de morir nos encontramos en un estado igual al que estábamos antes de nacer Obviamente no será tan así para los muertos
1: Bueno, tampoco sea tan agua fiestas. Está bonito todo lo que la tradición nos trae
2: No digo que no sea así Me encanta que un asunto tan sombrío se convierta en una fiesta Además una tan característica de México que tiene orígenes de toda la historia
1: del país en resumen, está bien preservar y compartir estas tradiciones, pero ¿saber qué pasa cuando morimos? Una
0: vez más los desdichados locutores estarían por conocerlo. Y aunque esta voz pueda parecer cliché, repetitiva o gastada, la verdad es que solo es una incidencia para marcar un final. ¿De la vida de los locutores? ¿Del podcast en sí? ¿O quizás solo por una temporada? No deje de seguirnos, pues todo puede pasar en este
2: feliz fin del mundo. ¿Otra vez nos va a matar la narradora?
1: Yo creo que sí, mira. Ay, la llorona ya está choteada. ¡Ah, caray! ¡No mames, ese es mi primo! ¡Vámonos
3: a la verga!
1: <risa>
4: ¿Qué no?